0: 欢迎您收听三六五读书，我是超宇。离喜马拉雅二零一七年年度主播评选活动结束还有最后三天的时间，所以在这儿，超宇特别恳请我们的各位听友能够继续为三六五读书投票加油。您只需打开喜马拉雅软件，点击进入喜马拉雅二零一七年年度主播评选活动的首页，在搜索栏搜索“三六五读书”即可为我们投票。再次，超宇。再一次感谢您的支持。过去无论有多重要，也仅仅是回忆；未来无论有多么轻描淡写，都将会是你的全部。把过去的经历描述的再美，只是对现在自己的安慰，不如尽量的去描述未来。因为，他在等待一场与你的最美的遇见。今天和您分享贾樟柯的散文《我不失化自己的经历》。有一次，在三联书店楼上的咖啡馆等人。突然来了几个穿制服的艺术家，年龄四十上下，个个长发须，动静极大，如入无人之境，颇有气概。为首的老兄坐定之后，开始大谈电影。他说话像极牧师布道，似乎句句都是真理。涉及到人名时，他不带姓。经常把陈凯歌叫凯歌，张艺谋叫老谋子，让周围四座肃然起敬。他说：“那帮年轻人不行，一点苦都没吃过，什么事儿都没经过，能拍出什么好电影？”接下来，他便开始谈凯歌插队、老谋子卖血，好像只有这样的经历才叫经历。他们吃过的苦才叫苦。我们的文化中有这样一种对苦难的崇拜，而且似乎这也是获得话语权利的资本。因此，有人便习惯性的要去占有苦难，认为自己的经历才算苦难，而别人、下一代经历过的又算什么？至多只是一点坎坷。在他们的苦难和经历面前，我们只有闭嘴。苦难成了一种霸权，并因此衍生出一种价值判断。这让我想起“忆苦思甜”。那时候总以为苦在过去，甜在今天。谁又能想到思甜的时候，我们正经历一场劫难？年轻的一代未必就比年长的一代幸福。谁都知道。幸福这种东西，并不随物质一起与日俱增。我不认为守在电视边被父母锁在屋里的孩子，比阳光下挥汗收卖的知青幸福。每个人有每个人的问题，一代人有一代人的苦恼，没什么高低之分。对待苦难，也需要有平等精神。西川有句诗。乌鸦解决乌鸦的问题，我解决我的问题。带着这样一种独立的现代的精神，我们去看《北京杂种》，就能体会到张元的愤怒与躁动；我们也能理解《冬春的日子中》中那些被王小帅疏离的现实感。而《巫山云雨》单调的平光和《邮差》中阴郁的影调，都表现着张明和何建军的灼痛。他们不再试图为一代人代言。其实，谁也没有权利代表大多数人，你只有权利代表你自己，你也只能代表你自己。这是解脱文化禁锢的第一步，是一种学识，更是生活习惯。所以，痛苦在他们看来只针对个人。如果不了解这一点，你就无法进入他们的情感世界。很多时候，我发现人们看电影是想看到自己想象中的那种电影。如果跟他们的经验有出入，会惶恐，进而责骂。我们没有权利去解释别人的生活。正如我喜欢赫尔佐格的一个片名：“侏儒也是从小长大的。”没有那么多传奇，但每个人长大都会有那么多的经历。谁也不是从石头缝里蹦出来的。我开始怀疑他们对经历与苦难的认识。在我们的文化中，总有人喜欢将自己的生活经历诗化，为自己创造那么多传奇，好像平淡的世俗生活容不下这些大仙，一定要吃大苦、受大难、经历曲折离奇，才算阅尽人间世事。这种自我诗化的目的就是自我神话。我想特别强调的是，这种精神取向害苦了中国电影。有些人一拍电影便要寻找传奇，便要搞那么多悲欢离合、大喜大悲，好像只有这些东西才是电影去表现的。而面对复杂的现实社会时，又慌了手脚。迷迷糊糊拍了那么多幼稚童话，我想，用电影去关心普通人，首先要尊重世俗生活，在缓慢的时光流程中，感觉每个平淡的生命的喜悦或沉重。生活就像一条宁静的长河，让我们好好体会吧。北岛在一篇散文中写道。人总是自以为经历的风暴是唯一的，且自誉为风暴，想把下一代也吹得东摇西晃。最后他说：“下一代怎么个活法？这是他们自己要回答的问题。”我不知道我们将会是怎么个活法，我们将拍什么样的电影？因为我们。本来就是个空洞的词。我们是谁？我们。是在某方面志同道合的一些人，我们让我不再孤单。在遇见我们的时候，不必说过去，我们只需互相欣赏对方的现在，共同创造一个未来。等到我们不在的时候，那份记忆，会是一个更有意义的客观存在。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”。收听更多主播音频，我是朝雨，明天见。